0: 自古以来，中国人对自己的故乡呢，总是有着说不完的情思与眷恋。树高千丈，落叶归根，更是多少漂泊游子的愿望和苦楚。不论他们身在何处，又处在什么地位，即便早已双鬓斑白、腿脚不便，也想要跨越山河大海，回到满载童年回忆的土地上，仿佛只有这样才能够安心，才能了无遗憾。但泱泱华夏在经历过残酷的炮火和冷血的政治战争后，落叶归根却成为了许多人一生的执念。解放战争之后，由于国民党与中国大陆的尖锐矛盾，被国民党占据的台湾渐渐与大陆呈现分离状态。跟随国民党退居台湾的许多国民党将士，也因为卷入了这场政党竞争的漩涡，而被迫与亲人分离。因为国民党禁止与大陆通联的命令，更有其人与自己的亲人朋友在海峡两岸遥遥相望多年，却最终天人永隔。在我国近代史上，无论是政治风云还是著名战役，都能够频繁地见到蒋介石的身影。上到专家学者研究探讨，下至平民百姓在酒桌上猜测吹嘘，众人对这位著名的国民党领袖都十分的感兴趣。在那个群雄并起的年代，蒋介石作为其中的佼佼者，也曾谱写过一段不朽的神话。但是，人活一辈子不能只为功名利禄，被权力和地位吞噬后，蒋介石便走向了一条不归路。他不顾当时奄奄一息的中华大地和深受苦难的战士和百姓，执意挑起了内战。打着统一的旗号，谋着专制的目的，在失败后退守台湾，却依然死性不改，妄图卷土重来。也因为蒋介石的自私自利，致使多少家庭隔海相望，难以团聚。殊不知，蒋介石他自己的家也在海岸那头。也许成大事者的心呢，都早已修行的坚如磐石，但是在午夜梦回时，蒋介石难免也会如一个普通游子一般，思念着远方的故乡，却又与当年乌江自刎的项羽一样，因为打了败仗，无颜见江东父老而困守台湾，直至逝世。蒋介石回到故乡的愿望没有实现，他的儿子蒋经国出于对父亲所作所为的愧疚，一直支持台湾与中国大陆重新连接起来，还开放两岸交流，帮助许多老兵找到家人。然而自己呢，却也一直没能够回去。几代人的愿望，直到蒋介石的第五个孙子蒋孝勇身患绝症之时，才得以圆满。然而，当时已经病入膏肓的蒋孝勇在回到大陆、蒋介石的故居祭祖时，却扑胸纳闷、嚎啕大哭。他到底经历了什么？蒋孝勇的行为不免引起了众人的好奇心。自古以来，台湾一直是中国不可分割的一部分，却因为许多艰难困苦，使得台湾与大陆日渐分离。先是腐败无能的清朝政府签订了《马关条约》，将台湾割让出去。即使经过不懈的努力，我国在取得抗日战争胜利后，重新从日本手上将台湾夺了回来，却因为蒋介石的一意义孤行，使得从1950年开始至今，台湾都没能够彻底回归母亲的怀抱。荷兰和日本等外国侵略者的霸占都没能够将台湾夺走，却因为中国内部政治矛盾，使得台湾至今与大陆分离。说起来却是十分的讽刺，也正因如此，才使得许多国民党将领们在困在台湾无法回到故乡，生生熬白了头发。直到蒋介石去世，蒋经国接手国民党总统的位置后，事情才有所转机。当那些老兵言辞恳切地请求回大陆探亲时，蒋经国并没有像他父亲一样挑眉竖眼的。赶走他们，反而完善回大陆一事的流程，印发了上百万张探亲的表格，让老兵们一仔细填写，然后再安排行程。表格印发的速度远远赶不上老兵填写的速度。蒋经国自己也在这群迫切想要回到大陆的人之中。海岸那头的人听说了这边的消息。纷纷翘首以盼，希望能够听到自家的好消息。更有热心的人为蒋经国拍摄了一组蒋介石故居的照片，寄到蒋经国的手中。双手颤抖着捧着照片的蒋经国，一张一张仔细地看着，生怕漏掉每一处细节。他时不时的撸起袖管擦拭自己的眼睛，看到照片上的一处木种更是来不及擦拭，夺眶而出的泪水。那正是他的母亲毛福梅的安息之地。此时的蒋经国像一个无助的孩子，不停地呢喃着：“对不起。”也因为这些照片，蒋经国的思乡之情更甚。但他也知道，以他的身份，此时回国简直是难如登天。于是他将自己的这个愿望寄托在了自己的儿子蒋孝勇的身上。蒋孝勇也确实怀着蒋经国的夙愿，回到了大陆的故居。蒋孝勇是蒋经国的第五个儿 子， 出生于一九四八年。作为家里最小的孩 子， 还十分的聪慧懂 事， 所以无论父亲、母亲还是祖父、祖 母， 蒋介石和宋美龄都十分的喜爱他。16 16岁时，蒋孝勇便十分争气地考上了陆军军官学校预备班。在蒋介石看来，蒋孝勇作为自己孙辈里最聪明懂事的那个，极有可能就是自己将来的继承人，便一直对蒋孝勇寄予厚望。但是天不如人愿，蒋孝勇在学校的训练课程中受了重伤，在医院调养了许久之后，蒋孝勇早已不适合军校的生活，便转而插到了台湾大学读书。在这之后，蒋孝勇也曾短暂的在国民党内部作为一名政治人员工作过。也许是因为蒋家王朝衰落，缺少父辈的庇护，蒋孝勇很快便放弃了政治道路，转去经商。蒋孝勇出生在上海，生长于台湾，后又移民加拿大。在他的记忆里，对自己祖父的故居呢，并没有什么印象。然而，或许是在父亲蒋经国的影响下，蒋孝勇对大陆总是用一种特殊的情感。一九九六年阳历年刚过，在喜气洋洋、阖家欢乐的日子里，蒋孝勇却被诊断出身患癌症。面对震惊痛苦的家人们，蒋孝勇却显得很平静。他在经历过手术后，放弃了继续化疗。在一个安静的、因为病痛折磨而身材消瘦、脸色苍白的蒋孝勇躺在医院的病床上，仿佛看到了海岸那头的蒋介石故居。在他还是一个婴孩时，就已离开了大陆。几十年过去了，婴孩长成了踌躇满志的青年，又成了如今的面色灰败、时日无多的老者。几十年来，蒋孝勇仿佛时常梦见自己站在故乡的土地上，有时又仿佛看到了祖父和父亲满是希冀的眼神看着自己。画面一转，好像又回到了蒋经国去世的那天，拉着他的手，不停地诉说着嘱托的时候。回顾着父亲的模样，蒋孝勇心中不禁涌起了惊涛骇浪。自己似乎已经时日不多了。如果到这一代也依旧无法实现祖父和父亲的心愿的话，怕是也会如同他们一样，死前也带着不甘和执念。到了天之灵，又怎么和父亲他们交代呢？思及此，蒋孝勇决定，与其躺在医院里等死，不如踏上返程之路，到海峡对岸去，将蒋氏三代人的愿望完成。在各种努力之后，借助许多人的力量，蒋孝勇终于走上了归途。回到大陆后，蒋孝勇第一站呢是北京，他全程没有走漏自己身份的一点风声，任何一家媒体报纸都不曾听到过消息。在北京，蒋孝勇拜访过一位老中医，他与当时崇尚西医的人不同，对待中医，蒋孝勇依旧怀着敬畏之心。据他的儿子蒋友柏回忆，父亲似乎十分相信老中医的医术，每次端着那黑漆漆的药汁尽管苦的眉毛直皱，也都。不是一饮而尽，有时还默默念着那些中药的名字，似乎十分的感兴趣。其实啊，是因为这些中药的名字都带着中国特有的诗意和禅意。喝中药、念名字时，让蒋孝勇的心难得的十分平静，使得他对故土更加的依恋。1996年八月，继北京之后，第二站，蒋孝勇便迫不及待的带领一家人前往了浙江凤凰。也就是蒋氏一族人的根基所在。浙江奉化处蒋介石的故居，在经历了几十年的人走茶凉之后，已经成了一个著名的旅游景点。蒋孝勇跟随游客买票一起进去，那些游客并不知道身旁这个面容肃穆、走走停停的老头，便是这座宅院曾经的主人——蒋介石的孙子蒋孝勇。蒋孝勇用目光仔细描摹这座宅院的每一处细节，仿佛想要将它们牢牢地刻进自己的脑海里。直到祖母毛福梅的坟前，第一次来到大陆，蒋孝勇才终于克制不住自己的情绪，在毛福梅的墓前跪了下来，不顾周围人的目光，痛哭流涕道：“我们回来了。”这简单的一句话，蒋介石没能够说出来，蒋经国也没有机会说。还有许多困在台湾的国民党老兵，这辈子也没有能够再有机会说出来。这句话似乎饱含着无数人的思念和心酸。在这个烈日炎炎的午后，随着蒋孝勇的眼泪和情感一起喷薄而出，他们倾尽一生都没能够实现愿望，在经历过几十年的辗转挣扎，只终于得以实现。回去后的蒋孝勇，因为了结了一家三代人的夙愿，心中似乎卸下了一块大石头。他更感自己时日无多，便将自己的儿子换到跟前，并对他说：“你要永远记得，蒋家人是中国人，这是不可磨灭的事实。虽然我们暂时无法与大陆彻底合为一体，但是我希望在我死后，你们每年都能够来这里探亲祭拜。如果可以，请将我也安葬在这里。”说完这句话不久，刚刚返回台湾的蒋孝勇便与世长辞。他想葬在故居的愿望，也因为台湾与大陆的复杂关系而难以实现。不过在他死后，他的妻子蒋方智怡每年都会代表蒋家前往大陆祭祖。生心无往事难能，落叶归根挂葛藤。人活一世，生不带来，死不带去。将死之际，往往总会觉得种种所求不过虚无。乡愁缱绻，却是最无法令人放下的念想；落叶归根，又是多少人求之不得的愿景。仅仅只是探亲祭祖，无法真正永远留在祖国大陆的怀抱。这对蒋孝勇和诸多国民党老兵们来说呢，又如何足够呢？如今，我们的祖国母亲再也不是那个被任意欺凌的庞大弱国，她在不断的发展壮大。如今的我们呢，也不再是当初被戳着脊梁骨辱骂的东亚病夫，而是真正能够扛起旗帜的强壮臂膀。我们依旧相信，也不断努力着，我们会将台湾一步步的拉近，终有一天呢，它能够彻底回到祖国母亲的怀抱。我们两岸人民也终将能够等来团聚的那一天。